1: alebo aktívne zážitky pre turistov, bežcov či cyklistov. Strávte svoj čas na mieste, kde na vás príroda šepká tisícom hlasov. Viac informácií a online rezervácie nájdete na www.antoshikovemajer.ske.
0: Milí priatelia, vítajte opäť pri ďalšom vydaní nášho podcastu Štartovacia čiara a tentokrát na záver roku 2019 sme si pripravili asi prvýkrát v histórii podcastu hostia, ktorý nemá takmer nič spoločné s behom a ani, ani s jogou, ani so stravovaním ale za to má veľmi veľa spoločného s prostredím, v ktorom sa všetci pohybujeme lebo keďže teda predpokladáme, že vy, ktorí nás počúvate ročne, nabeháte tisíce kilometrov po lese, tak sme sa rozhodli, že pozveme niekoho, kto nám povie o tom, o tom lese viacej. O tom, ako ho chrániť, ako sa v ňom chovať, o tom vlastne, ako les funguje. Takže dnešným hostom je Katka Grichová z organizácie Vlk. Vítaj, Katka. Ahoj. Ahoj, vitaj u nás. Ahoj. No a začneme, Katka, úplne jednoducho, tak ako začíname s každým. Ty si teda známa spôsobenia v Združení Vlk. A obligátna otázka, ako si sa teda k tomu dostala a čo vlastne je tá práca, ktorú ty vo vloku vykonávaš?
2: Ďakujem za pozvanie. Uh, aj za Lichvodku, že som známa.
1: Našich A Ak nie si, tak budeš
0: okraz. Oh. Po tomto podkastia. Uh,
2: no, ako som sa k tomu dostala, uh, ja si myslím, že asi... Tak, ako, ako väčšina nejakých občianských aktivistov, ktorí začínali v rôznych organizáciách. Mala som nejakých 15 rokov a e, robila som pre e, lokálnu pobočku Slobody zvierat a mala som rada zvieratka a podobne. A, ale keď som mala asi 16 alebo 17, tak sa mi do ruky dostala jedna knižka z vydavateľstva ABES, kde som si prečítala, že existuje niečo ako lesochránske zoskupenie vlk, pretože abies je vydavateľstvo vlka, také drobné. A trošku som sa do toho začítala, trošku som si pogooglila. No a najbližšie, keď sa dalo, tak, sa dalo, tak som sa stala členkom a hneď som išla na taký terénny seminár, ktorý sa volá Gaia náš domov. A keď som ho absolvovala ako 17-ročná, keď som sa uliala zo školy, bola som v treťaku na gimply, tak už nebolo cesty späť a už som bola úplne chytená. Úplne ma zaujalo, čo vlk rieši, ako to rieši a chytená som vlastne doteraz.
0: Ty si mi cestou sem povedala, keď som sa ťa pýtal, že ako vlastne vyzerá náplň tvojej práce, tak ty si mi povedala, že ty vlastne cez týždeň sedíš v kancelárii a iba cez víkend sa dostaneš do lesa, čo ma teda dosť, dosť preklapilo. Tak, čo vlastne v tých 5 dní v tej, v tej kancelárii robíš? Ako sa robí ochranárstvo spoza stola?
2: Je to často tak, aj keď nevždy, niekedy sa utoreňujem aj cez ten týždeň, ale áno, bohužiaľ, veľmi veľa Práce, sa urobí spoza toho stola, hlavne preventívnej práce. Čiže skôr, ako sa niečo zle stane, tak my to zastavíme v tej kancelárii. No, ako, ako, vyzerá, ako vyzerá tá práca, no, tak prídem do práce, sú tam štyri počítače. <laughs> veľa, 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 veľa papierov a všelijakých šanónov. A spolu s kolegami riešime to, čo je vlastne našou úplnou prioritou, čiže sa snažíme o to, aby sa zväčšili bez lesy na Slovensku. Vránime tie bez lesy na Slovensku, ktoré, ktoré už existujú. Samozrejme, zoberáme sa ochranou aj veľkých šeliem. Organizujeme, organizujeme rôzne, rôzne veci aj pre verejnosť, pre ľudí, ktorí chcú vedieť, čo môžu robiť, ako môžu robiť, ako môžu pomôcť a podobne. Napríklad mojou, jednou z mojich činností je aj už práca, nie tá preventívna, ale už napríklad komunikácia s policiou, keď sa, keď sa niečo deje. Čiže keď idem cez ten víkend do toho lesa si oddychnúť a prídem vlastne ako keby do, do druhú šichtu do tej práce a vidím, čo sa tam deje, tak hneď v pondelok napríklad dávam trestné oznámenie a podobne.
1: Čiže keď sme pri tom, tak vy nie niestete... Organizácia, teraz nechcem sa niekoho dotknúť, ktorí by si sa teda niekde priputávali o stromy a, a líhali si na cestu. Idete na to proste nejakými, to, legálnymi prostriedkami cez tie papiere a nekonečné obštrukcie s úradmi a tak ďalej.
2: No, priputanie sa reťazov o strom je veľký mýtus ochranárskej a mimo mimoochranárskej obce, ktorý samozrejme nebudem búrať, ale ja osobne som nikdy nebola žiadnou reťazou pripútať. Nastala som už pred traktorom, to áno, ale reťazou som som nebola. Nie je to úplne tak. Robím aj priame akcie, len aj priama akcia musí byť byť premyslená. Nemôže to byť nejaký hurá systém, že teraz... tam sa rúbe, ideme tam a na dve hodiny to zablokujeme a si počkajú a na druhý deň pokračujú, lebo to vlastne nemá zmysel, aj je to zbytočne vyhodená energia. Čiže musia byť, musia byť premyslené kroky A, B, C, musí, musí byť to ošetrené aj nejak legislatívne a tak ďalej. Čiže na viacerých frontoch paralelne sa riešia takéto veci. Čiže napríklad, napríklad na Čergové už dva roky beží hybridná blokáda v lese, ktorý, ktorý je veľmi pekný a ktorý bude bez zásahový les, pretože ho kupujeme postupne. Ale napríklad tam, áno, tam prebehla aj fyzická blokada v teréne, čiže nabehli sme a Pilčíkovi som holými rukami ako čak Norris zastavila motorovú pílu.
0: <laughs>
2: nie, no, nie, iba som na neho kričal, aby prestal píliť, lebo bude mať problém a tak ďalej. Čiže uh, riešia sa aj takéto veci, ale zároveň išli tam trestné oznámenia Išli tam podnety na inšpekciu, zároveň tam v tej oblasti kupujeme les, a poznáme majetkové vzťahy. Čiže musia, okrem, okrem tej priamej akcie, musia tam prebehnúť aj nejaké ďalšie veci, lebo im iba tak má zmysel. Lebo nikto nemá energiu blokovať les 5 rokov, aby sa tam nerúbalo.
0: Čiže keď to porovnáme, nikdy si nebola pripútaná ostrom, raz si stála pred traktorom a naporod koľko trestných oznamení si podala? Neviem. <laughs> Veľa.
2: Veľa. Ako, um, keď mi niekto povie, že som udávač, čo sa úplne bežne stáva aj po, po sociálnych sieťach, tak uh, ja s tým vôbec nemám problém, lebo uh, nemám s tým vôbec morálny problém, pretože naozaj tá kriminalita je, je, je vážna vec a keď nám trestné oznámenie na motorkára, ktorý jazdí v 5. stupne ochrany, čo je najprísnejší stupeň ochrany, tak... Uh, prečo by som mal mať nejaké výčitky svedomia.
1: Mm. Asi by to malo byť naopak, nie? keby sme to tak zobrali korektne, že tie výčitky by mal mať on.
2: Tak to je úplne iný vesmír, to nejaké výčitky, <laughs> <laughs> výčitky nehrajú. Hej,
1: hey. Jednou... rozumieme. No, ty si niečo naznačila, ale keď teda sa pozrieme možno bližšie na tú, ako keby, možno to bližšie rozobrať, že čo robíte, jak robíte tú ochranu. Uh, skúsme si predtým povedať možno, že pár nejakých čísel, hej? Lebo ja som si tu tak vypísal, som si robil nejakú prípravu, to znamená, rozloha Slovenskej republiky je 49 035 km2. Koľko z toho máme uh, lesa? Ak sa tu dá, má km2?
2: Aké to vyzerá ako jednoduchá otázka, tak nie je to až taká jednoduchá otázka. Uh, Máme je okolo 40%. Presné číslo, ti nepoviem. E, Vtip ale v tom, že my tvrdíme, že, tá, že toho lesa ubúda. A, ale tá lesnická obec tvrdí, že le, lesa naopak pribúda. E, teraz, že, že v, že v, čom je, v čom je problém? Problém je v tom, že e, fyzicky lesa uh, ubúda podľa satelitných snímkov, čiže za posledných pet, uh, asi 15 rokov ubúdlo nejakých 800 kilometrov štvorcových lesa podľa satelitu. Podľa nejakých snímkov. Uh, ale uh, lesnej pôdy, uh, pôdy, ktorá je v lesnom pozemko, pozemnom fonde, tej pribudlo. Hej, čiže uh, keď, je, keď vidíš niekde holrup, aj keď tam les nie je, tak Formálne to les je, lebo patrí formálne do nejakej kategórie. Hej. Takže uh, toto je taký, to je taký rozpor, hej, že teraz, čo je pravda. že Či holrup je miesto bez lesa, alebo iba uh, je to les, ktorý tam dočasne nemá stromy.
1: No tak, uh, neviem, to príde také akože prirodzené, že les je to, čo je zarastené lesom. No, to je ako ono, sa... ono
2: je to ešte komplikovanejšie že samozrejme, že stromy, stromy nie sú lesa, že tam musí, musí tam byť aj niečo viac. A hovorí sa, že železy najmä pod zemou, že tá placenta je, je hlavne v, tom, v tej pôde. A, a problém je akurát ten, že keď vyrúbeš dohola, nie, nie, niečo a odhalíš tú pôdu, pali tam slnko, tak tie všetky zložité nejaké vzťahy, ktoré boli v tej pôde a ktoré sprostredkovali aj napríklad huby. Čiže mykoritické vzťahy, nejaké vzťahy medzi stromami a medzi hubami a ktoré, a ktoré tam vlastne už nie sú, pretože to slnko to vysterilizuje a to sa hubam nepáči. žiadna vlhkosť, žiadna, žiadna nejaká taká primeraná teplota. A je veľmi veľký problém, aby sa ten les vrátil späť. Keď urobiš holrub, tak podľa nejakých výskumov trvá 1300 až 1600 rokov, kým, kým tam bude tá ploda a ten porast v, takom, v takej kondícii, ako bol pred tým vyrúbaním. Hej, čo je šialené, šialené To je vedám. oblúdne číslo.
1: No.
0: A aby sme teda, možno, že v tom spravili trochu poriadok aj pre ľudí, ktorí majú v tom asi dosť veľký hokej, ako my všetci, že ako to vlastne, aké sú tie jednotlivé, ako keby funkcie lesa, keď to tak poviem, Bo predpokladám, že veľmi zjednodušene môžeme povedať, že existuje niečo ako hospodársky les, čo je proste les, ktorý slúži na to, že sa tam teda ťaží drevo a potom existuje niečo, o čo sa asi snažíte vy a teda to sú nejaké chránené územie bez zóny a tak ďalej, čiže je to teda tak, že existuje nejaké zdravé percento lesov, ktoré by sme mohli nazvať ako hospodárske, ktoré slúžia teda na produkciu dreva a potom nejaké percento, ktoré by malo byť ako keby prirodzené? Alebo ste zástancovia toho, že ja viem, že chcete, aby 10% Slovenska bolo bezzásahový, ale teda aký je ten absolútny ideál človeka, ako si City? Má to byť 100% bez zásahu? Alebo čo je ten správny pomar?
2: Um, Tý 10%, ktoré si spomenul, bez zásahu je je taký zdravý pomer medzi tým, čo je spoločensky priateľné a čo je aj, čo je aj dobré percento z hľadiska teórie zložitých systémov. Tak hovorí, že ten systém, aby bol stabilný, musí mať nejakú konzervatívnu zložku a nejakú chaotickú zložku a nie je dobré, keď má 100% chaosu ani keď má 100% toho stabilného, nejakého konzervatívneho. Hej a to, je tam nejaké štandardné číslo 80-20, to všetci poznáme paretovo pravidlo uh, ale to, to číslo nemusí byť 20 hej, môže sa pohybovať aj nejak nižšie hej. od tých 5 do tých 20 dajme tomu tých 10 je tak priateľných uh, no a to je vlastne to, to čo by sme chceli hej, aby tých 10, o ktorých vieme že uh, ľudia, ľudia nemajú s tým problém, dá sa to v tej krajine pekne umiestniť a tak ďalej to by bolo úplne ideálne. Čiže na tých, na, na tých hospodárskej funkcie zostáva potom 90% územia krajiny, hej, celé krajiny. Alebo to, to nie je 10% lesov, to je 10% Jasne. územia Slovenska.
0: Jasné. Dobre.
2: No ale, o? teda, pardon, keď si ešte hovoril o tých funkciách, tak les v tých, v tých 10% vlastne on by nemal mať ako Žiadnu, funk- Žiadnu funkciu, keď no, asem, to poviem. tam byť, hej. Uh, to je vlastne, to je vlastne nejaká, uh, nejakou súčasťou našej vízie, uh, pretože celá naša práca vychádza z filozofie hlbokej ekológie, uh, ktorá hovorí aj o tom, že, uh, že ten les alebo tie organizmy, ktoré, ktoré, v, ktoré vo všeobecnosti žijú, čiže aj, aj ľudia, aj my, ale aj rôzne organizmy, uh, majú hodnotu samé o sebe, to znamená, že nezískávajú hodnotu tým, iba že sú na niečo dobré, pre niekoho dobré. Hej? Že uh, jelene je v lese dobrý, lebo neviem prečo. Hej? Alebo vlk je dobrý preto a preto by sme nemali strieľať jelene, alebo preto by sme nemali strieľať vlkové. Ale kliešť je na čo dobrý, to sa všetci pýtajú. Na čo je dobrý kliešť, na nič. je. Takže kliešťa môžeme zabiť aj. Čiže v, tých, čiže, čiže v tých desiatich percentách by sme sa vôbec možno nemali pýtať, že na čo, na čo je ten les dobrý. Mali by sme rešpektovať, že, že tam je, že, tam, že, že si rieši svoje veci, že to je tá chaotická zložka, ktorá, ktorá hľadá riešenie v tej evolúcii na rôzne či katastrofy, alebo zmeny klímy, na čokoľvek. Je, čiže tam, tam vlastne tá príroda nejak experimentuje, čo je teraz dobré. Tam sa rodia veľké množstva tých jednotlivcov. Tí, ktorí taká takáto teplota, tak tí zahynú a prežijú nejaký iní, Ale uh, hľadujú sa tie riešenia. A potom tam je tých, napríklad tých 90%, ktoré, ktoré, sú, ktoré sú konzervatívne, tie akože fungujú, to je tá nejaká kultivovaná krajina. A, a tu sa môžeme my inšpirovať na to, teda sa môžeme inšpirovať tým, nejakými riešeniami čo sa vym- ktoré sa vymysleli v tých 10 percentách Ale vlastne som nezodpovedala na. No ale <laughs> na
1: to sa celú dobu dala aj <laughs> Nie, nie, akože sa možno pýtal na to, že zadržiavanie vody áno, v prírode a, a ochrana proti povodniam <laughs> ja a môžem, tak ďalej. Môžeme že to
2: povedať, že tam je tá hodnota samé o sebe, ale samozrejme, že nejaké benefity z toho majú aj ľudia. Že áno, vodozadržná schopnosť lesa je lepšia, keď tam tie stromy sú, ako keď tam nie sú. Napríklad, hej. Alebo nejaká mikroklíma v tej krajine a domov pre tie zvieratá a podobne. Čiže jasné, že ale nemalo by to byť nejakým ja si myslím, že by to nemalo byť nejakým kameňom hej, základným tej, tej ochrany. Ale treba o tom hovoriť, lebo ľudia, ľudia to chcú aj, aj toto počuť. Hej. Že nebudú povodne, keď budeme mať pekné lesy napríklad.
1: A všetci si myslia, že máme pekné lesy, lebo my si tak všade vychvalujeme, že ak, aká my sme lesnatá, tá, neviem, aká krajina. A preto som možno, že vrátim ešte k tým číslom, kde som to nejak začala. Tá informácia o prama, ak sa mylim, že ale posledných tých 15 rokov, teda podľa tých satelitných snímkov, nejakých 800 km2, sa znížila tá... No to je tá, okres tá... Trnava. veľkosti okresu Trnava, čo podľa mňa je to, dosť, som ťa vypočítal. To 1,6% z tých 49 tisíc kilometrov rozlohy Slovenskej republiky. Ťažíme o toľko viac, ako kedysi?
2: Ťažíme viac. Tá hospodárska ťažba za tie posledné roky vlastne asi o polovicu. Niekedy sa ťažilo okolo 5 miliónov kubíkov dreva a zdá sa, že to bolo nejakým spôsobom udržateľné. Dnes sa ťaží oficiálne, legálne okolo 10. Plus plus samozrejme sa niečo ukradne ešte. A máme máme nejaké správy, skúsenosti, že samotní tí lesníci, ktorí ktorí už fyzicky hospodária v tom nejakom lese, v poraste, tak niektorí to vidia a hovoria áno, že, že, že je to aspoň o polovičku neudržateľné vlastne, hej, momentálne. Hej. Čiže e, toto, toto by, sme, by sme radi, aby sa aj zmenilo. Áno, áno aj v tých hospodárských aby sa znížila tá ťažba.
1: Existuje eventuálne nejaký prepočet, že keď pôjdeme takýmto tempom, tak ja neviem o 20 rokov, neviem čo sa stane? Aj keď viem, že to je také, akože veľmi... Neviem,
2: neviem o ňom. A n- dúfam, nechcem ani vidieť taký prepočet. Aj. A verím, že, že to nebude ani... Uh, že to nestane vlastne, že sa to zmení. Hej. A...
1: A ja paralene s tým možno, že Ak som ešte zachytil, tak to je presne... Už ty to čiastočne aj spomenula, to znamená, že tam, kde rastú stromy, to ešte nemusí byť les. To znamená, to je, to je ešte aj o tom, že vlastne tí lesníci, samozrejme, sa na druhú stranu... To, čo sa teda akože v komunikuje, že oni niečo vyrúbu, nejakú plochu a samozrejme nejakú plochu vysadia. Ale, jak som správne pochopil, tak podľa vášho združenia toto nie je úplne že dobrý postup vysadzanie no. lesa.
2: Áno, no, to je presne ten oxymoron, ten protimluv, že vlastne les sa nedá vysadiť. Ty môžeš vysadiť nejaké stromy, samozrejme vysadba stromov do tej kultúrnej krajiny alebo do mesta, meská zeleň, sády, záhrady a tak ďalej je výborná vec, je treba, neskúze len, ale sadiť les do lesa, do vyrúbaného lesa, nemá nejaký zmysel. Najmä, keď sadíš sadíš stromčeky do do lesa, do lesnej lesnej krajiny, tak tá tá krajina musela byť predtým vyrúbaná. A aj z môjho pohľadu je oveľa funkčnejšie, jednoduchšie, lacnejšie a neviem aké, sa zaoberať aj tým, aby, tak, aby ten les nebol vyrúbaný. To je ako tá preven, nejaká preventívna, preventívny krok. A keď už je vyrúbaný, tak ho nechať tak, aby zarástol sám tým lesom. Hej. Kto, bude to trvať nejakú, nejakú dobu, ale nakoniec to príde, lebo momentálne v tej strednej Európe máme takú nejakú situáciu, že keď necháš svoju záhradu alebo pola iba tak, niekoľko rokov, tak či chceš alebo nechceš, aké tam nič nerobíš, tak tam budeš mať les. Najprv ti tam prídu nejaké briesky, a nejaké liesky a nejaké pionierské dreviny, ktoré, ktoré sú uspôsobené na takéto stanovište a postupne uh, ich neskôr vymenia nejaké dlhoveké dreviny.
1: Takže v princípe sukcesia, ak to je ten správny výraz.
2: Áno, vlastne <laughs> to sukcesia. Čiže my hovoríme, že uh, my uh, nesadíme stromčeky, že my zachraňujeme lesy, lebo nám to príde, že, že to je taká, že je to radikálne. My hovoríme, že sme radikálni a hovoríme, že je rozdiel medzi radikálnym a extrémnym, pretože radikálny znamená, že ideš ku koreňu nejakého problému, pozeráš sa teda, čo je na začiatku a snažíš sa to vyriešiť a extrémny to je vlastne nejaké oscilovanie medzi nejakými Krajmy, hej, to Takže, uh, áno, sadenie stromčekov nie je sadenie lesa, vlastne.
1: Spomenuli sme výrub, sadenie, nesadenie, a to ďa. A mňa by teda potom zaujímalo, keď sa bavíme o tom trende, že za posledných 15 rokov, 800 km štvorcových lesného porastu podľa satelitných snímkov nám zmizlo, z mapy Slovenska, dá sa povedať, že orgány zodpovedné v Slovenskej republike sú nejak aktívne v ochrane, alebo ju zanedbávajú, alebo celá tá naša ochrana je bez konceptu, alebo ako, ako, ako by sme to vedeli pomenovať, popísať tú situáciu? A potom možno, že samozrejme je vzťah samotnej verejnosti a, a, a tak ďalej, a což tam rozoberieme ďalej. ako je to s tou ochranou?
2: Mm, je to tak, že ak by ak by bolo všetko v poriadku, tak vlh by nemusel existovať. A všetci by sme si mali robiť nejakú inú svoju prácu, ktorú sme robili, alebo ktorú by sme chceli robiť a nemuseli by sme robiť túto niekedy dosť frustrujúcu prácu. Čiže je to tak, že nie je to úplne, nie je to ideálne. A problém je aj v tom, že my naozaj deklarujeme, či ten... My deklarujeme, že máme veľmi veľa chránených území na Slovensku. Viac ako tretinu územia máme zaradenú do nejakého systému ochrany, ale pritom skutočná ochrana, skutočná, že naozaj, že tam nepríde traktor niečo riešiť, alebo sa tam niečo nebude rúbať, alebo čokoľvek, je zabezpečená iba na nejakých 1,7% územia Slovenska. A toto práve podľa mňa súvisí aj s, aj s tým celým systémom tých orgánov, či ochrany prírody, alebo akýchkoľvek, že vlastne formálna ochrana prevyšuje nad tou reál, reálnou ochranou a navyše ešte aj do tých 1,7% územia Slovenska, čo sú vlastne 5. stupne a rezervácie, najprísnejšie niečo, kde by sa nemalo robiť nič. Aj do týchto sa ročne žiada stovky a stovky výnimiek na nejakú činnosť. A naozaj ako veľká časť našej práce spočíva v tom, že my ako občanské združenie, ktoré sa zaoberá ochranou prírody a má to v stanovách, môžeme vstupovať do toho legislatívneho procesu udelovania tej výnimky, môžeme sa tam vyjadriť a pokiaľ nie sme spokojní s tým verdiktom toho úradu, tak môžeme ako účastník toho správneho konania dať to rozhodnutie na súd. A toto nám zaberá dosť teda veľa toho priestoru ktorý by sme mohli, keby, keby, to, keby to neplatilo, že sa nedá dostať výnimka od do tých málo chránených, ale akože skutočne chránených území, tak my by sme sa mohli venovať napríklad tomu, aby sme rozširovali medasahové lesy. Ale nie, my musíme, musíme ešte zubami, nechtami brániť tie, tie úplne maličké časti. Hej.
0: No, aby sme tomu teda rozumeli, pretože množstvo práve ľudí teda z tej, z tej bežeckej, ultrabežeckej komunity spomína alebo je teda takých zmetených, že napríklad to v okolí Bratislavy máme tu hneď Malé Karpaty a Vrácajú sa, vrátane nás, tých behov a hovoria, a tam sa ťaží, a tam sa ťaží a tak ďalej. Hej, čiže aby, aby teda, sme tomu, tomu dali nejaký poriadok, znamená to teda to, že keď sa volá, že tá tretina CCL územia Slovenska je nejakým spôsobom chránená, to znamená, že to sú akékoľvek chránené zóny krajiny od HKO až vyššie po, po nejakú rezerváciu, čiže to je ten ako keby piaty stupeň, z toho, čo som si teda načítal, máme ako prvý stupeň, čo je voľná krajina a druhý až 5. chránená. Dá sa teda povedať, že ak je niečo od druhého stupňa vyššie, tak už by sa tam akože nemalo ťažiť? Alebo
2: mm, ako, ako my to... Myslíš, legislatívne?
0: Áno. Keď sa človek vráti z chránenej krajné oblasti s tým, že stretol som tam LKT, ako vezie kopu stromov a teraz nevie, ma, mohol to urobiť, nemohol to urobiť, ako to vlastne ja, funguje u nás. Ja
1: by som, ešte keď len do toho môžem, že ja keď sa bavíme zrovna napríklad o tých malých Karpatoch, no. kde by som zmenil taxonomiu schráne, schránené krajinej oblasti na krajinnú oblasť. No, a presne teraz. Takže vysvetli
0: nám, môže sa ťažiť v HKO, alebo ako to vlastne je?
2: Inak ešte poznámočku. to je presne ako Ministerstvo životného prostredia nie je Ministerstvo ochrany životného prostredia, to a, treba uvedomiť. Je, <laughs> je to ešte horšie, lebo HKO je dvojka, aj tých tých stupňov je päť. Piaty najprísnejší, to to by mali mať tie rezervácie. Chakaočka má dvojku. Národné parky majú trojku a štvorka je taký, taký zvláštny, to, to, je, to je taký nejaký medzistupeň. Ale nie, že Chakao v dvojke, ale aj v Národnom parku, v treťom stupne ochrany, keď stretneš LKT, tak väčšinou je to úplne v poriadku. Pretože v Národnom parku platí lesný zákon a normálne tam sa tam hospodári, čiže tam prebieha nejaká ťažba podľa nejakých hospodárských plánov a podobne. Ale pozor, turista, bežec, obyčajný človek, keď vybočí z zoznačkovaného turistického chodníka a niekto ho čapne, tak dostane pokutu. A toto je práve problém, ktorý sa aj my snažíme vyriešiť a nejakým spôsobom to otočiť. Čiže, aby tie národné parky na Slovensku, keď už sa bavíme o národných parkoch, lebo národný park vo svete, znamená niečo iné ako Národný park na Slovensku a to je veľký problém, lebo áno, volajú nám ľudia. Bol som, bol som v slovenskom raji a tam ťažia drevo a určite, určite je nelegálne, robte s tým niečo. A ja musím bohužiaľ povedať, že pravdepodobne, že, že možno že nie, že je to krádež, ale pravdepodobne je to legálna činnosť normálne podľa lesného zákona. Hej. A ľudia sú z toho úplne zmetení, že ako je to možné. Že a, a práve to chceme zmeniť. to. My chceme, aby sa ten zákon zjednodušil, aby neexistovalo 5 stupňov ochrany a proste všelijaké okolo tanečky. Ale aby bol najprísnejší stupeň ochrany, dajme tomu, aby bolo značeným číslom 2, tam to aby bolo tých 10%, aby sa tam nedala dostať žiadna výnimka ako, ako teraz. Hej. Čiže na poľovačky, na ťažbu, na nejaký deštruktívny výskum, na jazdu, autami, stavbu, posedov, čokoľvek. Potom, aby, aby existovala nejaká narazníková zóna, ktorá by bola nejakým spôsobom manažovaná, čiže kosenie lúk a jednoducho také nejaké mäkké zásahy, hej, to, to by mohla byť tomu jednotka a zvyšok by bol voľná krajina Ja Aby to bolo prehľadné, jednoduché, lebo naozaj často ani, aj samotní úradníci uh, si rôzne veci vysvetľujú inak. Hej. Jeden úradník povie to, druhý povie to, že tá interpretácia je rôzna. Hej. A ľudia, úplne bežní ľudia, nemajú absolútne šancu sa v tom nejak vyznať. Bol som vo vtáčom území a ťaží sa tam táčie územie je vlastne <lým> takmer nič je neznamená. No.
0: Čiže, aby sme teda všetci tomu rozumeli, súčasná legislatíva umožňuje, aby sa v chránených územiach a národných parkoch a tak ďalej, aby sa tam ťažilo. Hej, že no. Nemusí to byť primárne protiprávne, keď tam ja stretnem ten
2: ano. lesný jo.
0: kolesový traktor, ktorý tam ťaha a rozbíja tie cesty, po ktorých potom zablatených tí chudáci cyklisti a bežci, čo teda takýto, minimálne mne sa to stalo aspoň 10 krát, že sa nevieš niekade vyškrabať, lebo tá cesta je tak rozbitá, tak zablatená, že sa je proste nedá prejsť. Čiže toto je ako keby v podstate častokrát ako keby legálna vec, hej. Bohužiaľ teda hovoríme o chránenej krajinej vlasti a o národnom parku, ale ako v princípe tie slova sú akože prázdne, že to nie je Áno, až to, to chránené.
2: A to je veľký problém. O, mali by sme si hovoriť pravdu. Mali by sme hovoriť, že nemali by sme mm-hmm. hovoriť, máme tu 35, hej zaokrúhlym percent Slovenska v chránenom území. Lebo potom, potom zahraničí povie, tak čo, čo tu chcete, čo, čo tu riešite? Veď máte strašne veľa chráneného územia, čo ešte viac chcete? Hej? Ale veď povedzme si pravdu, že, že tu, na, tu na hospodárme nejak hej? a tu na nerobme nič. Je to úplne jednoduché. Akurát, že problém je ten, že v kalných vodách sa ľahko koloví. Čiže chrádne sa Všeličo,
0: to znamená, že definícia národného parku na Slovensku je úplne iná než definícia národného parku ja teraz neviem, niekde vo Švédsku? Zľajská uh, využívania toho, tej krajiny?
2: No Ak sa nemýlim, tak vždy je tam na prvom mieste uh, funkcia nejaká ochrany prírody, alebo že to chránené územie vzniklo kvôli tomu, aby sa tam chránila príroda. Uh, len očividne je, pro, je problémom to, že čo to, znamená, čo to znamená čo znamená ochrana prírody. Na Slovensku podľa nejakých medzinárodných kritérií, podľa IUCN vlastne okrem TANAPu, ktorý dostal veľký, veľké výtky, nemáme vlastne v skutočnosti žiadny, žiadny národný park, takže to je veľký, veľký
0: problém. A tu neexistuje možnosť, aby nám zlý Brusel nadiktoval ako to máme robiť, lebo mne to príde ako veľké také pokrytectvo nás vlastne voči, voči sebe samým, hej? že sa tvárime že ako si chla, strašne krá, chránime našu krajinu a pritom realita je úplne iná, že nálepka, cháka v podstate v tomto kontexte nemá absolútne žiaden význam a podobne teda asi aj národný park, pokiaľ je tisíc výnimiek, na ktoré sa tam stavia alebo rúba hej? je to alibizmus
2: tak tie chákočky a podobne, to je, to je vlastne náš nejaký systém slovenský, ako národný. A potom je tu Natura 2000, to, to sú tie vtáčie územia a potom sú to územia európskeho významu, to je zase európska nejaká kategória. Ty sa nejakým spôsobom prekrývajú, nevždy a myslím, že aj v súčasnosti prebieha nejaká, nejaké také pozmeňovanie rôznych... Napasovanie tých, aj tých hraníc. No, nie, nie je tam súľad medzi tými legislatívami. Hej. My napríklad teraz, na čo je to Natura 2000 výborná, tak my sme prišli na to, že vlastne hospodári, ktorí v, lesní hospodári, ktorí hospodaria v územiach Natura 2000, čiže v, v táčích územiach alebo v tých územiach erópských významu, musia mať povolenie na zabíjanie chránených živočíchov alebo na ničenie bio, a na ničenie biotopu chránených živočíchov. Hej. Nikto to nemá, takže ja osobne som už dala, keď si sa pýtal na tie trestné oznámenia, minimálne 20 trestných oznámení na rôznych opospodárovateľov po celom Slovensku. Samozrejme, policia, inšpekcia to zatiaľ zamieta, ale my to ideme riešiť ďalej. Hej. Čiže tu vidno ten nesúlad našich zákonov, európskych zákonov, ale vlastne niekedy sa aj naše vlastné zákony navzájom bijú, lebo jeden zákon nemôže byť nadradený tomu druhému, musiať sa nejak komplementárne prostě, musia sa doplňať. He? Ale áno, je to, je to pokrytectvo, je to problém.
1: Je nejaká krajina, ktorú poznáš, že, že to tam funguje, ja nechcem povedať silné slovo, že optimálne, ideálne, ale aspoň teda, že sa blížia k nejakému štandardu optimálneho? Že tá, majú pýtam sa, a pýtam sa, tak jo, vlka to nevylučuje, lebo však ten stále tam samozrejme to také oko verejnosti nejakej, aj zaujatej verejnosti byť musí. Pýtam sa aj preto, no, tak ako sme sa bavili, že boli sme už kade tade po svete a, a mne sa napríklad veľmi páčia niektoré veci, ktoré v štátoch majú v tých národných parkoch, že síce tam zaplatíš nejaké vstupné, ale súčasťou toho je, že proste dostaneš a, ak máš psa, tak sáčky hovienka na exkrementy dostaneš jasnú inštrukciu, čo máš robiť v zmysle takého toho ich hesla, že leave no trace, to znamená, že nemáš za sebou nechať nejakú, nejakú stopu. Keď sa rangeras pýtaš, že kam môžeš ísť, on ti povieš, vyber si nejaký vrchol a choď. To znamená, oni ten, ten voľný pohyb ma tak ďalej majú. Ja nechcem tvrdiť, že to je že super ideálne, lebo nepoznám všetky tie podmienky, ale mi sa niektoré tie princípy veľmi páčia. A a vedia potom aj oni zalimitovať počty ľudí, ktorých kam a tak ďalej. Veľmi prísne to strážia. Je nejaká krajina, kde to, o čom sa teraz bavíme, funguje že takmer ideálne, alebo sa k tomu blížia?
2: Uh, vieš, ja sa priznám, uh, neviem ti to úplne zodpovedne povedať, lebo ja som taký set trošku. Uh, ale čo viem, tak napríklad v Nemecku, v Národnom parku Bavorský les, kde, tam som aj bola, uh, tak tam je veľmi zajímavá situácia, uh, kedy bývalý riaditeľ toho Národného parku, pán Ziner, on už bohužiaľ nežije, e, tak on filozoficky e, aj prakticky sa veľmi blížil tej našej nejakej filozofii. Čiže on v tom Bavorskom lese e, po veľkých problémoch, teda ten, ale ten, ten Národný park vlastne vyzerá tak, ako by mal vyzerá, čiže väčšina jeho územia aj je bez toho zásahu a oni dokonca tam uh, oni tam dokonca likvidujú práve tie chodníky, ktoré spomínaš, že vlastne uh, ťa vlastne voľne asi vypustia, vypustia do, uh, do toho lesa. Akorát, že keď sa stratíš, tak je to tvoj problém. No. A toto to, to, to je, to je veľmi... Mne sa páči ten princíp. Že
1: ako vlastne ako z oni to aj v tých štátoch majú, to, že dojdeš do Yosemite Valley a tam proste sú takže oni to veľmi že day hikes proste ideš na nejaký vodopád a tak ďalej tak samozrejme tam tí chodničky vyšlapané sú lebo tam chodí kopec ľudí ale keď si ísť potom ďalej, lebo to územie je obrovské toto čo oni volajú teda nejaké wilderness tak tam proste si vypíta špermi do na každú tú oblasť majú ja neviem, že tam pustia 5 ľudí denne a tam už sa o teba nikto nestará. Oni ti dajú jasné pravidlá. Musíš proste mať nejaký kanister na jedlo, aby ti tu medveď proste nezhoral. A teď, a teď ja. Jasne ti povedia, že keď ideš na potrebu, že to máš zakopať ako hlboko. Proste fakt, že ti dajú že komplet školenie. Ale už sídeš. a už si ideš. A ja, tam sú zase rangeri na druhú stranu. Akože pozuby ozbrojený, Hej, to je vojaká. Keby ja si, si to myslím,
2: že nič... Že neexistuje, vieš, niečo dokonalé. Čiže určite tam majú nejaké problémy, ktoré možno, že nejaký náhodný návštevník alebo tak to neví, nevnímaš ale koľko princíp je to fajn podľa mňa
0: No nám sa stalo, keď sme boli v Denali zase, že niekam sme tiež chceli ísť a tiež nám povedali že vyberte si cestu a chodte po nej ale dokonca nám povedali, že a pokiaľ nájdete niekde ako keby vyšlapaný chodničok od ľudí tak snažte sa ním neísť, chodte niečím iným čo som prvýkrát teda v živote počula s Hobitom, že pre Boha prečo, a nám povedali, že to je presne kvôli tomu, že my nechceme, aby tu človek akože nechával stopu o tom, že tam chodí. Takže čo neviem, či sa dá u nás úplne zrealizovať, lebo tam sú tie mierky oveľa väčšie, hej? ale ako je, to, je to krásny príklad, ale možno iné sa chcem spýtať, lebo zase napríklad vo Šváčarsku majú iba jeden národný park a teda, ak si to dobre ešte pamätám, a tam to teda bolo také, že, lebo vo Švajčiarsku všetky tie Alpy sú vlastne všade žijú ľudia, he? že to je hospodárska krajina, tak si teda našli nejaký flak zeme a tam urobili Národný park. A on teda funguje tak, že myslím, že v nejakom 80. roku ho, ho vyhlásili, že tam dokonca ani nehasia lesný požiar, pokiaľ vznikne prírodza noce. To akože sledujú ho, samozrejme, ja by im to celá nezhorelo, ale proste hovoria, že pokiaľ udre blesk do, do jedla a tá spadne a zapáli nejakú lúku, tak my sme tam a čakáme, ale proste necháme ho, lebo to k tomu patrí. patrí tá, aj toto do, tej vašej, do toho vášho nič? Že keď začne horeť les, tak
2: no to je, je to príroda? Je to veľmi kontroverzná otázka, lebo ako vravíš, my sme trošku iná krajina ako tie nejaké veľké. E, čiže toto je... Uh...
1: My sme malé Švajčiarsko.
2: Sme... <laughs> 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 v je v tom, že prírodzený les, uh... keď je v poriadku, tak teoreticky by aj nemal začať horieť. To je pretože áno, keď si predstaviš nejakú smrkovú monokultúru, suchú úplne, tak jasné, že tam, tam s lesnými požiarmi býva problém. Ale keď si predstavíš nejaký zmiešaný les s vrstvou humusu, s tými hubami a tak ďalej, tak tam si myslím, že je riziko toho požiaru. že u nás, u nás to nemá asi takú tradíciu, prirodzene ako niekde v Amerike, kde, kde vyslovene niektoré oblasti využívajú ten požiar ako na obnovu toho porastu. Hej. U, nás, u nás na tú obnovu sa využívajú nejaké také... Uh, malokapacitné uh, nejaké vývraty a podobne. Hej. To, že napríklad likožrúd, čo je tiež taký prvok zaujímavý a kontroverzný a ľudia sa na to pýtajú, že je nejaký, nejaký kus toho, toho lesa, toho smrekového, to je tiež iba nejaká reakcia na to, že je to vysadená smreková monokultúra a niečo tam nie je v poriadku, tak ten likožrúd je vlastne nejaký činiteľ, ktorý je, urobi trošku poriadok nejakým spôsobom a dá priestor tomu lesu, aby, aby sa tam niečo iné urobilo. Hej? Čiže aby tam vyrástli nejaké malé smrečky, ktoré budú odolnejšie alebo niečo iné, aby tam vyrástlo. Nevieme, čo, čo by tam malo napríklad byť. Hej? Čiže keď sa vrátim k tomu požiaru, e, neviem, myslím si, že taká slovenská jedľobúčina, že to ani takmer nie je možné zapáliť, ale neradím to skúšať. Teda.
1: Jasné.
0: Keď si spomenula tie smrekové monokultúry, možno, že tam by sme sa mohli ako keby dostať, lebo podľa mňa vo väčšine... Alebo u väčšiny ľudí tá predstava takého toho pekného tatranského lesa sú práve tie nekonečné ako keby smrekové, smrekové záveje. A, ale aby sme to vedli na správnu mieru, toto teda nie je prirodzený les, ktorý v tých končinách by sa mal nachádzať. Hej? To je les, ktorý tam bol vysadený a predtým tam bolo niečo iné. Ako to je, osvetli nám to... S touto štruktúrou v týchto vyšších, vyšších polohách?
2: No, no, na Slovensku existujú prirodzené smrekové lesy. Napríklad, keď bol niekto na Orave, na písku na Babej hore, mm. tak to sú nádherné, nádherné lesy uh, smrekové, ale samozrejme tam je tiež vmiešané niečo. Hej, občas je tam nejaký bučok, alebo nejaká breza, jarabina a podobne. Ale sú to lesy, keď ideš po takom prírodzenom smrekovom lese, tak uh, rozťahneš ruky a môžeš tým lesom úplne voľne prechádzať. Hej, máš čuč pokolená, hej, a ide, tí stromy sú vlastne pomerne ďaleko od seba a sú ovetvené až po zem, čiže tá stabilita takého smreka je proti vetru napríklad veľmi dobrá. Hej. Naopak, keď vojdeš do tej smerkovej monokultúry, kde si veľmi nízko, kde ten smrek už podľa tých klimatických nejakých modelov nepatrí, hej, čiže, neviem, 200 metrov nad morom, tak... Samozrejme, že tam všetci, všetci poznáme takéto, les, takéto lesy v úvodzovkách. Hej. A je to áno tým, že, že to nejaké nejaká nemec, nemecká škola, lesnícka, postupovala pekne od Nemecka, Česko na Slovensko. A, a práve áno, v tom období toto bolo riešenie nejakých, nejak, po nejakom dopite toho dreva, dajme tomu, hej, takže sa sadili tie smreky ktoré sa, keď sa nasadia na husto, tak potom sa veľmi dobre napríklad spracovávajú, pretože nemajú nemajú nejaké veľké bočné konáre, čiže ľahko sa odvetvujú, ľahko sa s nimi manipuluje. Nemajú hrče. hrče. Smejem sa, že že ešte vždy sme na tom lepšie ako bratia Česy, že sme, že to bolo jeden z mála prípadov, kedy zaostálosť Slovenska bola výhodou, lebo vlastne sme menej zasiahnutí tým, tým sadením toho smreka, ako, ako naši západní susedia. Hej.
0: Aby sme, možno, že sa k tomu, ako keby dostali, že už sme teda povedali, že chránené územia u nás v podstate nie sú až tak úplne, nie sú až tak úplne chránené. Na druhej strane samozrejme, že akože uznávame to, že existuje nejaký les, ktorý je ako keby hospodársky les, ale obávam sa, že väčšina ľudí si u nás pod hospodárským lesom predstavuje vysadíme stromy, potom ich vyrúbeme na holorúb a potom tam zase niečo nasadíme. Hej? A vy teda tvrdíte spolu, teda nie, nie ste samozrejme sami, ktorí hovoria, že vyrúbať takto les úplne, úplne na nič vlastne narušiť celú tú štruktúru toho čo tam je. Existuje teda nejakým spôsobom, nazvime to, že udržateľné lesné hospodárenie, ktoré ako keby nerozbíja celú tú kontinuitu toho? Uh,
2: existuje, len my nie sme, nie, nie vlastne, my nie sme tí ľudia, ktorí uh, na to máme kapacitu, ale samozrejme uh-huh. existujú lesníci, uh, a ich poznáme alebo sme poznali, uh, ktorí vedia v tom lese hospodári tak, uh, že ten les vyzerá veľmi dobre, hej? Nie, nie je to prirodzený les so, so všetkými tými prvkami, ale dôležité je proste neodkrytú pôdu, čiže nezničiť tú mykorízu, tie hubové vlákna, tú komunikáciu v tej pôde a to sa dá spôsobom, že sa robí tzv. účelový výber alebo výberkový spôsob ťažby, čiže ten lesník musí mať veľa odchodené musí chodiť po tom lese, vyberie ten strom, potom kus ďalej nejaký, ďalší, z nejaký podľa nejakých kritérií, ktoré, ktoré vlastne tí lesníci sa učia potom sú tie stromy vytiahnuté vonku. a keď sa to robí šikovne, tak vlastne ani nie je potrebné tam sadiť žiadne stromčeky, pretože celé sa to e, zmládí, čiže narastú tam prirodzene nejaké, nejaké mladé, mladé semenáčky, malé stromčeky, ktoré sú tam najvhodnejšie na to stanovište vtedy. A, a dá, sa tak, dá sa tak hospodáriť. Poznali sme napríklad pána Alcnauera e, zo slovenského Rudohoria, ktorý, naozaj bola som v tom lese a tam to to bolo úplne úžasné na to, že to bol hospodársky les a ten lesník, bol to štátny lesník a odvádzal také objemy dreva, aké mal. Proste, že nebol tam problém, že by teraz menej dreva, kde si posúval a tak ďalej, ale ten les vyzeral úplne inak, ako keď urobíš nejaký horúb 100x30 metrov alebo koľko. Že pás nejaký. Takže dá dá sa to, len je to asi náročnejšie na nejakú nejaké premýšľanie na chodenie, treba mať asi k tomu veľmi dobrý vzťah. Aj ťažšie sa to kontroluje samozrejme ako nejaký obdlužník, kde mm-hmm. si. Aj.
0: Niekoľkokrát si to už spomenula, že o, tú tému, že les, ako keby to nie sú teda len tie, len tie stromy, ale to je do veľkej miery to, čo sa nachádza vlastne pod zemou, to, po čom, po čom chodíme a pokiaľ ten les teda vyrúbeme úplne na holinu, tak vlastne zabijeme to, čo, to, čo vlastne žije, žije pod ním. Ja si tu možno pomôžem uh, vecou, ktorou som sa dozvedel v knižke Tajný život stromov, ktorá je uh, veľmi, uh, podľa mňa, Oči napísal taký nemecký, nemecký lesník, ktorý akože teda píše v tom svojom úvode, že on bol kedy si taký ten štandardný lesník, ktorý bral ten, ten, ten les ako proste hospodárske územie, ktoré sa proste stará a ťaží čo najviac ako sa len dá a potom nejak tak precítol a začal sa k tomu správať nejak tak akože lepšie. No a on tu napríklad hovorí, že uh, teda tá, tá Mikoríza, to je to správne slovo, to je vlastne tá, to spolužitie vlastne húb podzemov a stromov ako takých, tak on hovorí, že na jednej strane, že aká, aké množstvo vlastne tých húb existuje, on tu píše, že jedna čajová lyžička lesnej pôdy obsahuje niekoľko kilometrov takýchto hýv, čo sú teda tie, tie vlákna, ktoré sa tam ťahajú a vlastne dosť sa zaoberá aj tým, že vlastne... Celý ten les je ako keby nejaký organizmus, ktorý je poprepájený, tie stromy sú prepojené s koreňmi, pokiaľ korami pod nimi je teda tá obrovská sieť týchto prepojení. Hubami hovorí o tom, ako dokážu stromy v podstate spolu komunikovať a predávať si živiny a tak ďalej. Tak je to všetko veľmi romantické, tak by som to možno, že povedal. Tak skúsim, ty možno, že k tomu niečo povedať, že ako sa máme teda pozerať, pozerať na ten les. Je to jeden organizmus, ktorý spolu komunikuje pod zemou že keď vyrúbame polku z neho, tak vlastne sme zabili polku toho organizmu, alebo ako sa vlastne, keď vojdem do lesa, ako sa v ňom mám cítiť? Okrem toho, že dobré. <laughs>
2: um, možno, že... Uh, áno, inak je to... Mudré veci sú to, áno. Takto tak tak hovoria veci, že takto je, že je to šialene zložité, že sa to nedá modelovať, to je, to je hlavne dôležité. Že keď niekto povie, že že vie, čo sa stane, keď vyrúbeš tento strom, že sa napríklad nič, nič nestane, tak to, to nie je pravda, hej? nie preto, ja viem, čo sa stane, ale to je práve to tajomstvo nejaké. Čiže áno, ten lezie nejaký organizmus a aspoň pre mňa je to, je to niečo, k čomu by sme mali mať rešpekt a nejakú pokoru z toho titulu, že naozaj, že, že netušíme, naozaj nevieme, že čo, sa, čo sa tam vlastne deje a čo sa stane, keď urobíš to, alebo to, alebo to, hej. Tak preto, preto my hovoríme, že, že v, na nejakom tom percente toho územia nechajme to tak, nech si to robí, čo to vie, lebo my naozaj nevieme, my naozaj nevieme, že, že ako to má byť, hej. tak sa že ako to robí tá príroda a učme sa z toho, hej. Samozrejme, samozrejme, keď sa ešte vrátim napríklad k tým monokultúram a k tým zeleným lesom, ako si spomínal, že ľudia to považujú za nejaké meritko toho lesa, tak ja si myslím, že, že je celkom ťažké v ľuďoch, <laughs> v ľuďoch vyvolať nejaký vzťah napríklad k vysnutej, poámanej, kalamitnej, smerkovej monokultúre, keď naozaj od detstva boli naučení chodiť do tých napríklad Tatiér a videli tam zelené smreky a, a povedať im, že, že, to je v pohode, že to je v pohode, že ten lezie pod zemou, že, že vlastne sa až tak strašne toho veľmi nestalo, že keď tu prietie o 200 rokov, tak to už bude úplne v pohode. Hej. A, takže pre mňa, to, pre mňa je to áno, nejaký organizmus, ako píše múdry pán Lesník, veľmi zložitý a Naozaj by sme mali mať nejakú asi trošku pokoru pred tým, čo robí, lebo naozaj nevieme, čo robí. Mm-hmm.
1: Kde na Slovensku ešte vieme nájsť takýto, že les, les, taký ten pôvodný. Ja viem, že som nie zachytil, že úplne neuznávaš alebo neuznávate, že by sme na Slovensku mali nejaký prales. Ať ho teda nejaký, neviem, pôvodný les.
2: No, to je, to je veľmi zaujímavá, zaujímavá otázka, lebo uh, práve to slovné spojenie pôvodný les je také ošametné, pretože definícií na to pôvodný les existuje strašne veľa. Každý má nejakú, nejakú inú definíciu v zmysle toho, že ako dlho tam človek nezasahoval, či tam zasahoval. Keby sme naozaj, keby sme zobrali ne- Slovensko alebo prostě nejakú oblasť, tak ten človek bol za teraz nezasahoval tam 100 rokov, alebo 200 rokov, alebo koľko. Hej? Kde je tá hranica? Kto povie, vie, kde je tá hranica? Preto my používame ten prírodzený les a hovoríme, že, že nechceme, nechceme konver- konzervovať nejaký stav hej? z roku 1758. Pôvodný les z tohto roku alebo z nejakého iného roku. Ale že dôležité sú tie prírodzené procesy a, a to... Je vlastne, to je vlastne definícia pre nás toho prírodzeného lesa. Hej. Čiže častokrát idem, idem do nejakého naozaj pekného lesa, ktorý by niekto označil ako prales, ako pôvodný les, ale keď poznáš trošku tú históriu, tak vieš, že pred 80 rokmi tam niekto hospodáril a robil napríklad účelový výber, o ktorom sme hovorili a vyťahoval nejaké stromy, ale keďže tam boli napríklad veľké jedle, ktoré v tom čase technologicky nevedel ten človek, ten hospodár, hospodárovateľ spracovať, tak tie veľké jedle tam nechal, lebo na čo sa s ním bude trápiť, vyťahal iba menšie stromy. A tam dneska prídeš a si hovorí, wow, aký bohovský práles, kolko, aké obrovské jedle tu sú a pritom to je iba výsledok nejakej hospodárskej činnosti. Hej. To neznamená, že to netreba chrániť, hej. ale netreba si teda myslieť, že iba veľké stromy sú ako nejaký uh, etalón nejakého prirodzeného, alebo pekného lesa, zdravého lesa. Mhm.
1: A sú také nejaké územia vlastne také, také toho, vlastne toho prirodzeného lesa, že, že sa to naozaj niekde tak ja neviem, že, to nevieme merať, že 80, 100, 200, 300 ale taký, že fakt, že takí blížiaci sa k ideálu. Tak
2: úplná klasika sú Poloniny napríklad, ktoré sú pod tvrdým atakom lesohospod- lesohospodárov aj v súčasnosti. A potom samozrejme milovaný Čergov, to je východné Slovensko a potom tá poľská hranica, proste také nejaké zabudnuté pomerne zabudnú nejaké ča- časti, ktoré neboli až tak premenené, dajme tomu, tým sadením tých smrekov. Hej, to, je, to je zaujímavé. Alebo Stredné Slovensko, hej, samozrejme.
0: Takže naozaj naozajstný prales ktorý je starý, 500 viac ja rokov na Slovensku asi nenájdeme, hej? Uh,
2: sú, sú tu nejaké pralesitovité zvyšky, ktoré uh, nejakí ľudia mapovali, napríklad známy je prales Stúžica, hej, mm. čiže Stúžica to je nejaký starý les, ktorý, v ktorom sú veľké stromy, dajme tomu, hej, Stúžica, a potom v Poloninách napríklad rezervácia Udava, hej, čiže tam sú tiež obrovské jedle, potom uh, na strednom Slovensku, hej, Dobročský prales, hej? čiže ten, ten názov prále sa používa aj sú také miesta, kde sú naozaj impozantné stromy a tak ďalej. Hej. Uh, avšak uh, my hovoríme, že, uh, že ten prírodzený les vzniká od, od času, ale my to voláme evolučný les, keďže dovolujeme tej evolúcii, aby tam robila, čo sa jej zapáči. Uh, že napríklad, my, keď, keď sa nám podarí, keby nám niekto dal holrúb alebo smetisko, alebo čokoľvek, a povedal, že tu máte toto miesto, nazvem to miesto, túto lokalitu a robte si z ňou čo chcete a my povieme, že dobre, že teraz to bude bezásahové, bezásahové miesto od teraz. Tak pre nás, pre nás je aj takéto miesto hodnotné. Hej? Čiže my počkáme tých 500 rokov alebo tisíc, alebo koľko bude treba až kým tam bude krásny les a bude to úplne super. Že je to? Stalo sa nám napríklad, že ako som spomínala e, tú hybridnú blokádu, kde sme vlastne zastavili ťažbu na nejakom území, že nám súkromník predal les, predal parcelu, ktorá napríklad z polovice už bola vyrúbaná. Kým na to stihli zastaviť, tak bohužiaľ čas sa podarilo protivník, protivníkovi vyrúbať. Je to zlé, je to smutné, je to škoda hlavne, že vlastne je to, zbyt, je to, je to škoda. Ale teraz uh, nie, pre, nás, pre nás to nezmenšuje nejak hodnotu toho územia. Máme, aj, máme parcely, kde, uh, kde rastie smrková monokultúra, tak my sa teraz tam vlastne iba pozeráme, že ako to všetko zahnie a je toľko žrúd je to úplne super.
1: Ty si to teraz spomenula, že ste teda kúpili nejakú parcelu, ja som sa dočítal, že teda už máte tých parcel niekoľko a ste vlastne vyhlasili. A uh, už myslím, že niekoľko. Minimálne čo si tak pamätám dve. Áno, tie tak, súkromné rezervácie, dobre hovorím? Áno. Uh,
2: je to Volčia, je to rysia. Je to rysia. To, je, to, je, to sú miesta, kde sa napríklad tiež oplatí pozrieť. Vlčia je prvá súkromná rezervácia na Slovensku a myslím, že aj no minimálne v Strednej Európe určite. E, bola sa v roku 2004, 1, 1. apríla, 2004 na Čergove v východnom Slovensku e, a vznikla tak, že e, že, ľudia, že, že sme kúpili vlastne hospodársky les, ktorý sa mal vyrúbať. E, bol v takom veku, že už vlastne bol v takom zrelom veku. A, a našli sme inzerát v, v prešovskom večerníku. Náčelník, môj šéf, sedel na obligátnej treske alebo ja neviem na čo, v bufete na stanici a našiel večerník a, a v 90. rokoch a zistil, že takýto les sa predáva, 21 hektárov jedľobúčiny a, a vlastne rozbehol akciu Kup si svoj strom kedy ľudia si symbolicky kupovali stromy, vtedy to bolo za tisíc korún, teraz to je 50 eur, tak si ja stále beží. A, a vtedy sa vyzbieralo toľko peňazí a my sme kúpili, uh, kúpili sme uh, ten les a po, po niekoľkých rokoch to sme kúpili v 97. a po niekoľkých rokoch sa nám podarilo, že štát vyhlásil rezerváciu ločia prvú súkromnú až v 2004. Hej. A, tá akcia stále beží, preto vravím, že teraz je to za 50 eur a my prikupujeme okolité nejak kontinuálne okolo ďalší parcely a zväčšujeme tu vlčiu. Potom máme rezerváciu Risia v Strážovských vrchoch. To je úplne niečo iné, to je druhá súkromná predná rezervácia, ktorá vznikla nie z tejto akcie Kup si svoj strom, ale dostali sme ju darom. Čiže rodina pana Satinu, môžem to povedať a poďakovať verejne, nám darovala 30 hektárov bučiny, viac menej. je to iný typ lesa, ale je veľmi, a je veľmi pekný, na dedinovala skabela a v roku 2004, takisto, takisto 1. apríla, bola vyhlásená aj toto rísia, čiže bolo to naraz, ale ten spôsob vzniku bol úplne, úplne niečo iné. Z okolností sa tento rok podarilo na Slovensku vyhlásiť tretiu súkromnú rezerváciu, ale nevlastníme ju my, ale vlastní ju e, fyzická osoba, to je vlastne unikát, e, pani. E, Táto rezervácia je v Cerovej vrchovine, na, úplne na juhu Slovenska a volá sa Rohačia. E, a vlastne... Toto je úplne krásny príklad, že keď sa chce, tak sa dá, trvalo to tiež dlho a z okolností táto rezervácia bola tiež vyhlásená 1. apríla, čo už akože fakt vyzerá ako vtip, ale, ale nie je to vtip. Hej. No a potom, keď, keď spomíname tie spôsoby, tak vlastníme, vlastníme 106, respektíve, máme v prenajme 160 hektárov v zapadných Tátrách v, v Národnej prírodnej rezervácii Sucha dolina, kde mala byť ťažba a my sme si to prenajali od miestného urbáru a tak sme vlastne zabránili výrubu toho lesa a už 18 rokov tohto prenajmu uplynulo, takže na čím začnete rozmýšľať, čo, čo bude ďalej. Ale je to veľmi pekný les, tiež je to zmiešaný, zmiešaný les v tej Suchej doline v Tátra. Hej?
1: A ty hovoríš, že vtip 1. apríl, ale podľa mňa je to ako zlý vtip, <laughs> Že my na to, aby sme sa dostali k niečomu takému ako nejaká bezzásahová zóna, keď sa tu tvárime že máme neviem koľko stupňov ochrany a chránime viac ako 30% nášho územia, tak na to, aby sme reálne niečo ochránili, tak to niekto musí kúpiť, nejaké združenie alebo fyzická osoba na to, aby sme to ochránili. To, to je zlý vtip.
2: Tak hľadáme spôsoby. Žiadna z tých rezervácií neexistuje nejaký algoritmus, prakticky, že ako, ako to spraviť. A my, okrem toho kupovania a prenajímania, tak robíme aj to, že tlačíme aj na štátne rezervácie. To znamená, že keď je nejaká existujúca, tak sa snažíme, aby sa zväčšila napríklad. Prípadne, aby štát vyhlásil úplne novú rezerváciu. Napríklad tá rezervácia Udava v Poloninách, ktorú som spomínala nad dedinou Osadné, Uh, tak tu sa nám podarilo zväčšiť 8 krát. Ona mala 50 hektárov teraz má 400 hektárov. Čiže tam tiež, ale takisto tam to neexistuje úplne jasný algoritmus, že ako, ako na to. No a v súčasnosti má súčasný minister životného prostredia na stole materiál, v ktorom v, ktorom v rámci tých našich navrhovaných percent bez zásahovosti na Slovensku mu navrhujeme, aby vyhlásil ďalších 10, rezervácie, respektíve rozšírili už existujúce rezervácie. 11. bola práve tá rohačia, to sa podarilo, takže to sme, sme si už odškrtli, ale je tam ďalších 10, ktoré vlastne čakajú na... až prídu na rad. Hej. Čiže to sú, to sú štátne, lebo samozrejme nemôžeme všetko kúpiť. Hej. My môžeme kúpiť to to, na čo máme peniaze, či na čo sa nám tí ľudia po tých 50 eurách postupne vyzbierajú. A samozrejme, nemôžeme kupovať od štátu, čiže môžeme kupovať iba od súkromných vlastníkov.
1: Darí sa vám naozaj, že chrániť tie územia, lebo to musí byť obrovsky náročné, keď zoberiem takých všelikých našich spoluobčanov na motorkách, štvorkolkách a podobnej individuách, pre ktorých ja mám teda akože nulové pochopenie. Jak ste na tom?
2: Darí sa... Darí sa len, ja vždy hovorím, že ja už som prišla tak na hotové, alebo ja uh, som sa k vlku dala že v roku 2005, takže už všetko tam bolo akože také, že v pohode. Ale v tých prvých rokoch uh, napríklad tá vlčia bola pod veľkým tlakom, samozrejme uh, aj nejakým uh, ťažiarským doslova, čiže... Uh, Ukradli nám tam nejaké stromy. Avšak podarilo sa chytiť vynika a bol to veľké kononono. No, no. Potom napríklad cestu, cestu Vlčiu vedú tri zvážnice, lesné cesty, ktoré tým, že sme to kúpili, tak sme ich vlastne zrušili. Čiže sa urobili sa barikády na jednej strane, na druhej strane. A toto bolo vraj tiež taká v barikády boli 15 krát rozobraté a postavené a rozobraté a postavené. Hej. Čiže tiež to trvalo nejaký čas, kým si aj tí miestní zvykli, že jednoducho že vlčia nie, rysia nie, že to je nejaké územie, nejaké poviem tu tak, že posvetné, hej, dajme tomu, že tam sa proste toto nerobí a keď budete robiť, tak budete mať problém. Hej. No, chodili tam ľudia, trávili tam mesiace a monitorovali, strážili, spali v tom lese a dávali pozor. Hej. Dnes, keď zaklopem, tak našťastie je to už tak, že už naozaj sa tam toto je napríklad vlčej, chodím iba pozerať, vodím tam ľudí si vyberať fyzicky tie stromy, alebo to sa dá, že si vyberiete tento buk. A vyzerá, že, že naozaj to drží a my to poctivo samozrejme aj značíme, lebo tie rezervácie aj štátne, aj súkromné musia byť po obvode výrazne označené červenými pruhmi, aj takým špeciálnym značením a a toto je naša obľúbená činnosť, keďže, ho, keďže my nesadíme stromčeky a ľudia chcú niečo pomáhať a niečo robiť, tak im hovoríme, že môžete nám pomáhať značiť napríklad tie chránené územia. Hej. A keď je to dobre označené, tak potom sa nikto nemôže vyhovárať, že ja, ja som nevedel, že to je rezervácia, tak tu som tento strom na hranici vypílil napríklad. Čiže áno, tie, tieto naše rezervácie sú sú rešpektované, dá sa povedať. Ale, ale samozrejme treba ich neustále kontrolovať, monitorovať, chodí tam.
0: Keď sme pri tom monitorovaní, tak z druhej strany, keď sa opýtam, lebo už teda párkrát som to zažili ja aj viacer ľudí, ktorí takto behajú po lese, že ideš behať do lesa a zrazu je tam cedula, že súkromný les, vstup zakázaný a lepky kríže, neviem čo. Že tam teda akože nesme ísť, sú dokonca veci, kde sú presmerované akože iniciatívne turistické značky, alebo teda v tom lepšom prípade, v horšom sú zamalovávané, pretože niekto tam ten nos vlastní. Čiže jednoduchá otázka, na ktorú veľa ľudí nemá odpoveď, môže si súkromný vlastník zakázať vstup ľudí do lesa? Uh,
2: to, to sú iba také inzitné nejaké snahy, ja si myslím. Mm. Že u ná, v iných krajinách je to inak, ale Jasne. u nás je ten pohyb voľný. Hej. Pokiaľ tam teda nie tým autom, ale si iba peší, tak by to nemal byť vôbec problém. Takže
0: Čiže... Okay. Takže dole sa môže ísť hocikto bez ohľadu no. na to, kto ho vlastní, ak to samozrejme nie je rezervácia, kde môžem chodiť len po vyhradených áno. cestách, no. ale ten traktor, ktorý zváža stromy, môže ísť aj mimo cesty, hej, v rezervácii.
2: Traktor LKT, Lakatoš, lesný koles, kolesový traktor, áno, je, môže chodiť všade.
1: Si spomenula to, že čo môžu návštevníci u vás robiť, to znamená, že značiť tým, že nesadíte, značite. Ale zaujalo ma to a už si to spomenula program Gaja. Mm-hmm. Tam sa môže prihlásiť hocikto?
2: Áno. Každý, kto je sám za seba zodpo- zodpovedný, takže nie je malé dieťa a nemá nejaký zdravotný veľký problém a podobne.
1: A čo tam robíte? Tak skús možno naznačiť. Sme v lese. <laughs> Ale čo, jete korienky? Alebo čo? koheň asi ne, nerobíte? Oheň
2: nerobíme. A kto chce z korienky, môže jesť korienky, ale odporúčam zobrať niečo z civilizácie so sebou. Ga je taký zvláštny program, práve ako vravíš, pre brejnosť. Kedy strávime tých 8, 8 nocí, 8 dní v lese bez ohňa, bez nejakých komplikovaných prístrežkov, a dokonca neodporúčame ani stán, odporúčame len celtu, takú striežku nad sebou, aby si človek natiahol. A snažíme sa tým ľuďom ukázať práve tú prepojenosť toho lesa, komplikovanosť. A robíme to takým spôsobom, inak je to to pre maximálne 10 ľudí, sú tri turnusy do roka a maximálne 10 ľudí na jeden. A robíme to tak, že každý deň je venovaný nejaké téme, prvý deň je napríklad botanika, rastlinky, čiže príde zvonku lektor na botaniku a chodí celý deň s tou skupinkou ľudí po lese a učia sa rastlinky a on im o tom rozpráva takou populárno-náučnou formou hez, prispôsobiť to trošku uh, tým ľuďom, ktorí tam sú lebo to sú všelijakí ľudia naozaj a potom je napríklad ornitológia čiže ľudia chodia s ornitológom pozerajú vtáčky a oni im niečo rozpráva, čo ich zaujíma a takto tak prechádza Idú, idú tie dni, jeden deň je aj to maľovanie rezervácie napríklad, jeden deň je rozprávanie o tom, čo robí vlk, že aké sú tie naše filozofické základy, ako, ako vyzerá naša práca a podobne. Tí ľudia spolu so mnou a spolu s, s Jurom Lukáčom, s náčelníkom, v tom lese trávia plných 8 dní bez toho, aby schádzali kdesi do nejakej civilizácie a aj to veľmi pekné, to tam s nimi stráviť a vidieť, ako postupne tak sa rozpúšťajú, a tak inak sa správajú ako prvý deň.
0: Ty si medzi ľuďmi, ktorí ťa, ktorí ťa poznajú, si už si to teda načala, si podľa mňa špecifická aj tým, že ty teda nespávaš pod stanom, ale teda poväčšinou, alebo teda možno, že stále pod teda nejakým tým prístražkom pod celtou. čo samozrejme akože, prepač, musíme sa k tej otázke dostať, lebo tam musela zaznieť, keďže spíš len teda pod tou celtov, Nebojíš sa toho, že sa zobudíš na to, že veľký medvedí čumá je nad tebou a bojiš sa medvedov a bojíš sa vlkov? Čiže klasická otázka, síce aj teda bežcov a ultrabežcov, ktorí sú z mesta. Mám sa vlese bať medvedia? Mám sa vlese bať vlka?
2: Vlese sa trebu ľudí.
0: No okrem toho samozrejme.
2: Uh, hej. A ešte... Uh, ne- a, uh, ne- a
0: vlka toho druhého.
2: <laughs> uh, ja sa, ja sa nebojím, uh, skôr sa bojím uh, určite existujú nebezpečenejšie zvieratá v lese, ako napríklad voci, napríklad sú to lesné myšky, ktoré ti možno zvziesť všetko jedlo, čo máš, keď ich je niektorý rok veľa. Uh,
1: alebo, alebo tie kliešte.
2: <laughs> alebo kliešte, ale kliešť tiež, no, tak uh, sú na to nejaké metódy. Hej. Uh, m- Mimochodom, keby si spal v stane, tak ti vôbec proti medvedia ani stane nepomôžeš, no, ja takže viem, je to ja úplne ja jedno. Ale pri tej celte máš aspoň prehľad, čo sa blíži. Že čo sa blíži, napríklad. jasné, ano, okay,
0: ok, to bár, jasné. Uh,
2: mne tak inak prišiel, spala som vlastne aj bez celty dokonca, prišiel blízučku úplne mladý vlka. Takto. Čiže, čo sa týka vlkov, uh, keď náhodou stretnete vlka, treba si to užiť, keď sa dá sfotiť, keď, ale ani kašľujte na to, ani to nefotí si to užite, lebo je to naozaj zážitok, je to charizmatické zviera naozaj. Čo sa, tý, čo sa týka medveďa, medveď je trošku problém preto, lebo je to väčšie zviera ako vlk, je iné zviera, nie je také svorkovité ako, ako vlci, čiže tá komunikácia je trochu iná. Čiže treba, treba sa tváriť nenápadne, nepozerať, nekričať, nesnažiť sa hádzať kamene, ako sú niektoré prípady, hej, akože keď niekto chce odohnať medvedia, že do neho bude hádzať kamene. Uh treba sa skúsiť ne- nejak nenápadne odísť, hej, odvrátiť. Ne- treba ne- sa
1: vyhýbať nejakým špecifickým miestam napríklad pri tom medvedevi? Uh,
2: určite treba sa vyhýbať uh, kontajnerom v Tatrách napríklad, ktoré nie sú zamknuté.
1: Okay. Hej,
2: toto, toto je, inak, toto je áno práve problém, že keď uh, naučíte medvede na ľudské jedlo, na odpadky, tak áno, vtedy môžu byť naozaj nebezpeční a treba si dávať pozor. Tam netreba spať v prístrešku s kontajnermi, kde je výskyt medveďov. Potom je problém, že medvede sa vnadia. Nelegálne, samozrejme. Vnadia sa, prípadne, keď sa vnadia diviaky rôznym krmivom, nezriedka akými cukrovinkami napríklad, tak tam pridú aj tie medvede. To je tiež problém. Hej. Ale normálny divoký medveď, pokiaľ nie je nejaká naozaj zvláštna zhoda okolností, že ho zatlačíte kdesi do kúta, tak by, by vám nemal nejak ubližiť. On Prečo by to divoké zviera chcelo oblížiť? Hej?
1: No.
2: Medved je veľké silné zviera a neexistuje tu na, u nás nejaký doložený prípad, že by zabil človeka. Hej? Sú kadejaké prípady, že dodriapal a podobne, ale naozaj, čo som ja počula, tak to boli veľmi také zvláštne situácie, napríklad po, po stralibe z pištole, alebo potom hádzaní kameňov a podobne. Hej? Čiže toto určite netreba robiť. Treba si uvedomiť, že medved je veľké zviera, ktoré dokáže zabiť krávu, jedným šmáhom laby a tí ľudia, ktorí, s ním, ktorí sú poranení a prišli s ním do styku, tak vlastne okrem nejakého takého poškrabania alebo takto. Tak mne to pripomína ako keby ten medveď toho človeka tak odháňal, že, že choď prežaj mi pokoj. Hej. Ale ako vravím, s medveďmi ja osobne nemám toľko skúseností hej, skôr s tými vlkmi alebo s nejakými inými zvieratami sú lepší medvedológovia ale oni hovoria oni hovoria toto, že treba byť nenápadný, pozrieť sa, ale keď ten medveď sa približuje alebo čo, tak sa snažiť nejak odísť alebo upozorniť nejakým hľúkom. Ale zase zvončeky, zvončeky by som nenosila ako nenosila, aj na behy.
0: No, toto je presne veľmi častá otázka, teda, že hej, či nosí tú rolničku alebo tak, A že keď človek nájde medvedela s rolničkami, tak to je zle znamenie. <laughs> takže, takže asi nie. OK, takže generálne teda treba sa asi najviac bať človeka, človeka v, tom, v tom lese. A ty tak koľko nocí do roka stráviš v lese?
2: No, niekoľko mesiacov, asi dva mesiace, alebo raz ja som to rádala, že koľko to vychádza, keďže ja sa zúčastňujem všetkých tých pobytov Gaja, plus máme také pravidelné stretnutia ako for, formálne pre členov, atď, atď, plus ešte spíme, samozrejme chodíme do lesa iba takto, takže neviem, možno 2 dva mesiace, tak keď sa to zráta.
0: A teda väčšinou niekde tam na severovýchode východe Slovenska, tam, kde, tam, kde máte vočiu, niekde v tom okoliu, alebo Chodíš aj nech viacej po Sonsku Máš nejaké územie, ktoré ti teda prirastlo k srdcu v tomto smere?
2: No, väčšinou, väč, väčšinou chodím na ten Severovýchod, keďže som e, rodená Prašovčanka a, a babku, detka som mala pri Starej Ľubovni, čiže na Polsko-Slovenskej hranici, ale tam veľmi blízko, takže ja chodím hlavne na Čergov, do levodských vrchov, Bachureň, to sú všetko tam po... Občas tie poloniny, teda keď na ten severovýchod. Ale ako vravím, keď máme nejaké také väčšie stretnutie alebo je nejaká príležitosť, tak o, zajdem aj do Malých Karpat. Už som spala aj v Malých Karpatoch viackrát. <laughs>
0: <Okay>. <laughs> tak keďže nás teda počúva väčšina ľudí, ktorí sa trávia svoj voľný čas tým, že zablatení behajú po lese, tak možno by sme, keďže náš čas sa pomaličky chýli ku koncu, mohli... <clears throat> spomenúť pár takých odporúčaní, ktoré ty by si mala pre ľudí, ktorí sa, ktorí sa pohybujú, pohybujú v lese. A špeciálne teda, keďže množstvo týchto, týchto bežcov beha po chránených krajných oblastiach, samozrejme po národných parkoch. Hej. Fatry sú veľmi obľúbené, hrebenia uky behať. Často zabrdne človek do, do nejakej rezervácie, hej. že ja často do toho sná, to sitno tam je takisto teda 5 stupeň. Tak... Čo je, ako by sa človek teda mal v lese, respektíve v týchto povedzme, územiach vyššieho, vyššieho stupňa ochrany správať, aj okrem tých elementárnych vecí, že nebudeme proste zahadzovať, zahadzovať odpad. Ako by sa mal takto človek správať? A druhá časť otázky by bola asi taká, ako, nám, ako vám vedia ľudia pomoc v vašich aktivitách, ktoré robíte, ako sa môžu zapojiť a tak ďalej. Skúsme takéto výzvou.
2: No ako sa, sa správať, tak ja si myslím, že mm, že ty základné veci, ako vravíš, všetci poznajú. Hej, čiže jo, zodpovedne ticho a to, to je úplná klasika samozrejme. Ale uh, podľa mňa je veľmi dôležité uh, behať, chodiť s otvorenými očami. Teda všímať si to, čo, to, čo, to, čo má človek okolo seba, aby tá príroda nebola iba nejakou telecvičňou. Uh, ale aby, aby aby sme vnímali, že ten človek je naozaj jej súčasťou, že nie je vyčlenený. A napríklad, čo sa týka tých rezervácií, tak je možno, že fajn si pozrieť na mape, že, že, že pojem do nejakej rezervácie a teraz tak si môžem aj všimnúť, že či náhodou tam nie je nejaký vyrúbaný strom, alebo či tam nie je niečo označené na výrub a podobne a čo sa týka tých rezervácií, nám to kľudne potom aj dať vedieť, lebo toto je naozaj uh, pre nás veľmi dôležité.
0: Uh, Keď ka... hovoríš, prepač o tom označení na áno, výrub. Áno.
2: Uh, označenie na výrub, uh, úplne klasická hospodárska ťažba, strom, ktorý má byť vyrúbaný, je označený dvoma, dvoma farebnými bodkami, malo by to byť oranžová bodka, ale Tej farby môžu byť nejaké akože rôzne. Jedna bodka je v, v prsnej výške približne 130 cm nastrikaná na sprejom a ďalšia bodka je dole na tzv. korňovom nábehu. To znamená, že keď príde pilčík, tak on odtne ten strom tak, aby tá jedna bodka na spodku zostala viditeľná, že ten strom bol do, riadne označený a bol, teda, že, je, že je, bol legálne vyťažený. Hej. Čiže keď badáte v rezervácii obodkovaný strom alebo napríklad dve šikme čiary krížom na nejakom strome, to značí, že tam bude cesta, alebo okrížikovaný farebným sprem. Proste, keď nejaké podozrivé farebné značenie v rezervácii by naozaj nemalo čo robiť, tak toto nám naozaj môžete, to, treba to sfotiť, GPS-ko a poslať nám, toto, toto oceníme, tie rezervácie sú dôležité. A ešte teda ako poznať, že vchádzate do rezervácie hoc po tom turistickom chodníku. Keď je rezervácia dobre označená, tak je označená normálne aj tabuľovým značením. To znamená, že je tam nejaký slovenský štátny znak, je tam názov, ale zároveň by mala byť označená aj pruhovým značením po celom svojom obvode. A to tak, aby od jednej značky bolo dobre vidno na druhú značku, aby teda fakt človek vedel, že je ponku z tej rezervácie. Uh, maluje sa so na stromy, takisto v prsnej výške je to výrazne červený uh, prúh, ktorý je jeden je celý po celom obvode stromu uh, a ďalší prúh je pod tým a je iba polovičný. To znamená, že keď si vonku z tej rezervácie, tak vidíš ako keby dva prúhy a keby si bol dnu, tak vidíš iba jeden. Hej? To je aj na štátnych, aj na súkromných, tak sa to má jednoducho značiť. Hej? Čiže toto je, rezervácie uh, sú by mali byť našim nejakým vystavnou skríňou, tak tam je naozaj dôležité, aby sa, aby sa nič takéto nerobilo. Ne? Toto, nám, toto nám pomôže. Samozrejme, máme aj máme aj rôzne iné veci na pomoc.
0: Môžeš ich teraz spomenúť, pretože tí, čo nás počúvajú, trávia veľa času v lese, takže predpokladám, že nejaký vzťah k tomu mať budú.
2: Ľudia, ľudia nás okrem, okrem nejakej uh, praktickej pomoci, čiže napríklad aj takýmto hláseniami a nejakým sa aj svojim zapojením už potom fyzickým do takýchto problémov, uh, môžu podporiť napríklad aj finančne. Či už tou akciou kúpsi svoj strom, z týchto peňažkov uh, kupujeme tie pozemky okolo, okolo rezervácie vočia. To je veľmi zaujímavé, že uh, tieto peniaze idú iba čisto. Na výkup pozemkov, čiže my všetko okolo nejaké notára, právnika, geodeta, geometrické plány, keď to značíme, tak platíme z iných zdrojov, ale peňažky skupci svoj strom idú naozaj iba na výkup pozemkov. Zaujímavosťou je, že človek dostane. Taký symbolický dekoračný list vlastníka, pekne ručne vypísaný a preto je toto veľmi obľúbeným darom či už na Vianoce, alebo na narodeniny, alebo k narodeniu dieťaťa, sladobný dar a fantazie sa medzi nekladú s tým, že ten človek naozaj môže fyzicky prísť do tej rezervácie s nami a si ten strom vyberie my ho GPS-kujeme a môže tak každý 10 rokov sa chodiť, alebo každý rok sa chodiť pozerať, ako rástie ten strom a je to veľmi obľúbené keď som spomínala tie ostatné výdaje, tie platíme z, napríklad z 2%. Sme zaregistrovaní na 2%, takže budeme radi, keď si ľudia na nás spomenú niekedy začiatkom roka. Potom máme, máme už roky zavedený drobný trvalý príkaz, ktorý voláme 77 korunáčka, alebo niekedy to bolo 77 korún, teraz to je nejaké necelé 3 eurá. Toto je veľmi účinná pre nás veľmi dobrá pomoc, lebo nás takýto príjem od malo peniazy, od veľa ľudí nás robí vlastne nezávislými, keďže my neberieme žiadne peniaze od štátu a žijeme čisto iba z peniažkou, ktoré nám dávajú ľudia. To znamená, že si vlastne môžeme robiť, čo chceme, čo máme v tej našej vízii a nemusíme sa spoliehať na nejaké, nejaký grant a podobne. No to sú, to sú nejaké také finančné, finančné veci a potom samozrejme, keď je potrebné napríklad podpísať nejakú peticiu, to tiež dávame vedieť na našom napríklad našom webe wolf.sk alebo S
1: dvojitým V, áno, ako,
2: ako VOK anglický. Prípadne momentálne momentálne beží petícia za tých 10% divočiny, o ktorých sme tu rozprávali, tu nájdete na webe všetkoprenič.sk uh, Tak toto je, napríklad túto petíciu, s touto petíciou chceme ísť do Národnej rady, preto potrebujeme podľa petičného zákona 100 tisíc podpisov a pozor, nie je to uh, lajkovacia, klikacia, akcia, ale je to fyzická petícia, je to, je to fyzický papier. Na tom webe všetkopreniž.sk si môžete stiahnuť petyčný hárok, na ktorom je text, treba si ho oboj vytlačiť. Je tam 25 prázdnych riadkov, ktoré čakajú na zaplnenie, takže môžete, keď súhlasíte s tým, s tým textikom, to podpísať, dať podpísať kamošom, rodine známym. A potom to fyzicky poslať na adresu, ktorá je uvedená nižšie. Je to moja adresa, takže vy tam neposielajte nejaké uh, nechutno, <laughs> nechutnosti, ale za petíciu budem veľmi rada. Máme už, máme už takmer uh, 50 tisíc týchto podpisov, uh, idú mi všetky cez ruku uh, a radi by, sme, uh, radi by sme novej vláde, čiže ešte čaká, čaká nás niekoľko mesiacov, odovzdali tých, tých 100 tisíc. V tejto, je, v tejto petícii sú nejaké dva základné body. Jeden bod, prvý bod hovorí o tom, že chceme zjednodušiť zákon o ochrane prírody a krajiny. Ako som spomínala na dve časti, s tým, že tá prísne chránená, chránená časť by mala 10%. A druhý bod hovorí o tom, že by sme radi, aby peši ľudia mohli chodiť všade po chránených územiach bez nejakých obmedzení. Hej. Na webe všetkoprenish.sk nájdete aj mapu tzv. hotspotov, z toho miesta, kde sú to rôzne vlastne podniky, obchodíky a podobne, kde táto petícia je a tam, keď si ju nechcete tlačiť a nejak sa tým zaoberať, tak môžete si nájsť najbližšie, kde je k vášmu bydlisku, prísť, podpísať a oni už nám to potom odošlo a budeme veľmi radi. Čiže všetkoprenič.sk Ďakujeme za pomoc.
1: Dobre, Pozerám, že je tu aj samozrejme nejaký facebookový profil.
2: Ja z tak klasiký, ak nemá facebook, není. Ja nemám. Nie si.
1: Nie no a no, jak si to potom ašiel. Máte aj nejaký instagram?
2: Máme aj instagram. Lossvok.
1: Dobré, ok. Tak ako vždy my tie odkazy dáme aj potom do, na náš web, respektíve ako referenciu k poznámkam, respektíve k popisu toho podcastu. Takže veríme, že sa v komunite uh, už vyskytli ľudia, ktorí sú medzi tývmi, ktorí, pozerám to číslo, ktoré je na tom webe, 47175, ktorí už podpísali a uh, nájdú sa snáď ďalší, ktorí túto aktivitu podporia. Áno? Uh, ja
2: by som ešte uh, spomenula, že, že táto petícia nie je jediná činnosť, ktorú vyvíjame k dosiahnutiu toho cieľa a to je aj možno dôležité si uvedomiť, že, že treba mať, ako som pravila, ten plán ABC, uh, že nie, nie, je to, nie je to prvé a posledné, aby, aby ľudia teda vedeli.
1: Super. Na našu stranu veľmi ďakujeme. Zaujímavé. Ja som sa do, dozvedel aj teda pri počas prípravy, aj počas tohto rozhovoru kopec zaujímavé veci, tak je verím, že aj pre našich poslucháčov to bude naozaj zaujímavé a veríme, že tým, že sa takmer dennodenne pohybujú v lese, a možno nad niektorými vecami začnú uvažovať trochu inak, aj keď beriem, že, a, že je okolo tejto témy relatívne veľa kontroverzie, ale na druhú stranu každý a, si ten svoj názor musí vyformovať vo finále sám. Za nás v danej chvíli ďakujeme, držíme palce, nech sa hm, darí. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa darí ďakujem. a... Sňa niekedy na budúce, v lese.
0: Mm, prihlásime sa na Gaju na Gaj. a zoberete nás, nás do lesa. Katka, ďakujeme ešte raz, že si prišla. Neďakujem ja, šťastia a snáď sa vidíme čoskoro.
2: OK, ahoj, majte sa.
0: Ahoj. Díky.
1: Počúvali ste podcast Štartovacia Čiara ktorom vám Miloš a Mišo prinášajú inšpiratívne príbehy zaujímavých osobností. Všetky dôležité informácie nájdete na našom webe www.štartovaciačiara.sk kde sa môžete prihlásiť ku odberu podcastu, aby ste nezmeškali ďalšiu epizódu. Ak máte námety k nášmu podcastu, návrhy na inšpiratívny príbeh či osobnosť, dajte nám o tom vedieť. Vaše maily môžete posielať na adresu čiara.
0: Podcast štartovacia čiara vám prináša coworkingový priestor Habub. Habub je pre nás ideálne miesto pre natáčanie, pretože vieme využiť ich komfortnú zasadačku, pozvať našich hostí, v kľude sa s nimi porozprávať a stráviť čas v príjemných priestoroch. Samozrejmosťou je, že tu môžeme parkovať autom či bicyklom alebo si dopriať do kávu.
1: Strávte svoj čas na mieste, kde na vás príroda šepká tisícom hlasov. Viac informácií a online rezervácie nájdete na www.antoshikovmeier.sk